0: Hej! Mikael från Jesusfolket här som hoppas att ni har haft ett fint 2024 so far. Ett nådens år från Herren ber vi om. Ett år som förhoppningsvis ska bli ljusare och vackrare än vad 2023 har varit. Det har ju varit lite tystnad från oss i podden. Um, både jag och Sara är sjukskrivna och um, har det ganska tufft. Um, men eh, jag känner att eh, nu så känns det bättre och eh, vi vill dela med oss av poddavsnitt då och då. kan inte lova exakt när de kommer ut, <laughs> men eh, när de dyker upp så hoppas jag att det ska vara till för er som lyssnar. Det har ju varit förutom själva liksom hälsoaspekten förstås väldigt tungt att följa nyheterna den senaste tiden med den fruktansvärda terrorattacken mot Israel som Hamas utförde 7 oktober och det fruktansvärda kriget i Gaza som sedan dess har dödat över 25 000 människor, inklusive över 10 000 barn. Och frågor om krig och fred har ju varit superaktuella eh, ett tag nu sedan Rysslands invasion av Ukraina, Sveriges NATO-ansökan. Bara för några dagar sedan så sa statsministern Ulf Kristersson att det är varje medborgares plikt att med vapen i hand försvara sitt land. Eh, och eh, det gör ju att jag börjar ifrågasätta om, om jag är en medborgare <laughs> i Ulf Kristerssons ögon i och med att jag i Jesu efterföljd vill älska mina fiender och eh, göra världen bättre, inte genom att döda utan genom att älska och välsigna. Eh, men det här var någonting som kom att debatteras på ALT i Örebro. Jag jobbar ju där på 20% och ALT var med och arrangerade en bibelfestival i oktober 2023. Där frågan om krig och våld i Bergspredikans ljus behandlades i ett panelsamtal. Jag var inbjuden att företräda kristen pacifism och argumentera för att Bergspredikans budskap är att vi ska motverka krig inte genom att använda våld själva utan genom fiendekärlek och icke-våld. Med i panelen finns också Olof Edsinger som ju inte är kristen pacifist. Han har argumenterat för att det är rimligt för kristna att bära vapen och kriga. Och Vivi Karagonis som har varit utsänd i Kosovo, och i Sydsudan och Somalia eh, som humanitär eh, medarbetare och, och under FN-uppdrag haft eh, att göra med krigsherrar och befunnit sig i konfliktszoner. Det här blev ett fantastiskt fascinerande samtal. Jag gick in i det här beredd på att jag och Olof i synnerhet skulle munhuggas en hel del och eh, vi var det så att vi inte höll med varandra om allt men det var också en hel del som vi faktiskt höll med varandra om och Olof uttryckte uppskattning för att jag lyfter eh, kraften i eh, icke-våldet och som jag också har pratat om tidigare här i podden att eh, man kan se i forskning att icke sitt motstånd faktiskt är mer effektivt än, än våld och Olof höll helt med mig om att vi ska ju förstås satsa på det, sen tycker han att det kommer en punkt när icke-våldet inte längre fungerar och, och där vi måste ta till våld istället, och jag argumenterar för att eh, så hemskt är det lyckligtvis inte, utan att eh, precis som eh, den tidiga kyrkan uppfattade Jesus, de flesta i den tidiga kyrkan uppfattade Jesus för ett räda icke-våld och kärlek så tror jag på det, eh, men jag ska inte gå in i debatten i förväg utan ni ska ju få höra det här eh, medan vi talade om det, Nu. Ljudkvaliteten är inte den allra bästa. Jag hade mikrofonen placerad närmast mig. (laughs) Det gjorde att att Olof och Vivi och Pontus som som modererade samtalet hörs lite sämre. Jag har försökt fixa det här så gott jag bara kan i redigeringen i efterhand. Det ska nog vara hörbart, men, men förbereder inte på en hög kvalitativ inspelning utan en inspelning som duger det ska åtminstone gå att höra vad folk säger även om det kanske inte låter lika crispy som jag förhoppningsvis låter nu men med det sagt så hoppas jag att det här panelsamtalet ska bli till uppmuntran och resignelse för er. Det var väldigt många studenter och bibelskoleelever som kom fram efteråt och var jättefascinerade av det här och ställde många fler frågor. Och om ni har fler frågor om både icke-våldsforskningen som jag pratade om och hur man ska läsa bibeln med icke-våldsliga glasögon så är ni jättefria att skicka det till oss på jesusfolket med det sagt så kommer här panelsamtalet om krig och våld i Bergspredikans ljus. Håll till goda.
1: utifrån FL-utdrag, utifrån läkare och utifrån samhällsbyggd för en myndig samhällsbyggd och beredskap och jobba med de antologerna konflikt här och hela tiden vara ett band engagerade i kyrkans liv och er ledande i erbilar. Välkommen! Annars
2: upprätning, är som gör ni den här frågan om krig globalt. Vad säger inte Olof? Det är ju flera saker. Det som ni hör, jag har skrivit en bok om krigen i Gammeltestementet. Det är ju en fråga som... Jag tror att flesta bibelläsare brottas med på något sätt- när man stötte på de här texterna. Det är ju ganska många texter också. Men även, äh, personen, det vi kallar till mönstring, som apenåring- skulle jag göra militärtjänsten, så kom den här frågan väldigt nära. Vill jag försvara mitt land med vapen eller inte? Och jag kom fram till att om jag anser att Sverige faktiskt behöver försvara som militär och ser det som en viktig del av, av skjutet av vår nation då tycker jag att det var det som jag inte skulle ställa upp på det. Så jag det här tjänsten. Även om man gjorde det som sjukvårdare så i Sverige gör man ju grundutbildning med, med vapen även, även i den rollen. Så att jag har både jobb med det utifrån men också i mitt eget. Mm, jag tror
1: att jag Det har något att Det är inte så jag har
3: ha något att har för mig. jag det genom att jag är kristen och har i konfliktskolorna och så ser det både i Kosovo i och i Östermalm och både i det här stället var det en så så var ju för den här som mm. dragen att dra kamper som är mm. mycket mm. Man hade längtat på våra sidor, på våra stånd, det som hade försökt få in på sin sida. Då försöker vi verkligen komma in på vad som är viktigt, vad det är och vad det är som är Och så har vi alla arbetat med det här. Jag har försökt förstå vad han jag har jobbat med Tack,
0: mycket. Ja, ganska direkt efter att jag kom till tro som 15-åring så utmanades jag i av det Jesus säger i Justbergsbutiken om att ska sina fiender vända andra sidan till. Utmanades också hans alltså ord om att hjälpa de fattiga leva självutgivande för andra. Och jag förstod väldigt snart sen när jag också började läsa utvecklingsstudier på universitetet i Uppsala att så mycket fattigdom och sjukdomsfridningar och, och så vidare hänger samman med konflikter. Så liksom frågan om hur vi skapar fred har ett delt stort värde i sig, men också leder till många andra effekter. Eh, och där är det att Jesus pekar på en annan väg än bättre väg utifrån kärlek.
1: Mm. Skulle man fråga andra i varandra i princip så är det väldigt få som skulle säga Yes, krig, det, det är bra. Alla skulle ju säga att det klart inte är till. krig. Ändå så finns det så mycket kompletter. Varför är det så mår?
2: värld, men det är och krig i av många saker, men, men det finns givighet och ja, etiska konflikter av ja, alla möjliga Så att för mig är det en återspegling av världsallt tillstånd.
1: Håll ni med?
0: Ja, så på, på universitetet i Uppsala försöker lära mig att det är väldigt få gånger som man kan motivera krig utifrån en rent rationell ekonomisk kalkyl. Även de parter som inleder konflikter förlorar extremt mycket resurser på ett sätt som är väldigt svårt att motivera. Så mycket är ganska känslostyrt. Mycket är liksom maktkamper inom ett land där liksom man får politiska poängar och att ett annat och så vidare. Men en hel del är också liksom brist på information, brist på förståelse av förhållanden på marken och också det här fenomenet att de som beordrar krig sällan de som är ute och springer. Att det finns olika roller med. Ja, det tror jag till
3: jag, jag ser det som finns, finns bolagen i våren. Den här lån som vi ofta ser, det är de viktiga som alla tider som handlar om i visita och så vidare. Och det är ju där manliga människor många människor in i det. Och som du säger, det är ja, Det är som är under det. Är så det laget av sjänskhet och stolthet och pengar. Mm. Um, jag, och vi ju universitet för alla och sådana tror jag att det också. Vi um, med det andra så klart. Um, och vi har ju följt till mot Gud och kyrkan, så det också det här. Men, men du har så också
1: som en konflikt, men det blir som en krig. Man pratade ibland om att det fanns en frustration som gjorde att man var tvungen att göra någonting. Kan det inte finnas skäl när man behöver liksom protestera på ett annat sätt, man, man försvarar till en grupp som man känner något trist och att då kanske våld är något som man måste ta till fast man inte vill det. Nu är det ett exempel, men vad, ska, vad tänker ni om det?
2: Nej, så här. Jag tror att de allra flesta krig är både onödiga och orättfärdiga. Om det är någon typ av krig jag, jag tänker att man, man kan försvara så är det just försvarskrig. Att bara angripa, ja, som kristen, det är skeptiker, är ju helt otänkbart att bara angripa, men jag tänker att det är i de allra flesta situationerna just otänkbart. Och sen just Israel och Stina, det vet jag att det har någon historia, det är extremt komplexa saker i, i botten där. Men det är klart det som Panas gör, att gå över gränsen och snacka Syria, det är alltid på det oavsett vad man har för historien. Mm. Ja.
0: För att problematisera det Olof just sa så... Alla parter, i princip alla konflikter, beskriver sig själva som att de gör försvarskrig. Och sen kan vi utåt analysera och se, liksom, det, det där är väldigt att, att dra det långt när George Bush invaderar Irak, så här säger han att det här är ett försvarskrig. Eh, men det gör att vi behöver, om man ska resonera kring rättfärdiga krig, vilket jag tycker är problematiskt i sig, så är det mer komplicerat än att bara tänka anfall och försvar, för väldigt många eh, handlingar i krig porträtteras som försvar av olika sätt. Eh, så... I grund och botten så tänker jag att relatera också relaterar just ja men, till, till det som Jesus lyfter. Är det här kärlek till fiender eller är det någonting annat? Jag
3: tror det mm. är en att. Man ska hålla sig från det är lite svartigt. Och tyvärr är det väldigt svartigt här. Så en sak som jag har i mig och av var det framgår i det rättaste området. Det var ett var som leder i enheten. Så kom jag in en det som jag kan uppleva så var det innan. Och en det jag visste när jag sava, var 125 år, det var att mycket jag sa att kind of I mean, det var väldigt svårt, generala personer såg att man olika synligheter. Då behöver jag inte ingenting, jag förstår ingenting. Det var min slutsats som jag åker Och det säger någonting om komplexiteten som vi säger, så man ska alltid sig för Alltså, praktiska är också något som går i som ska vara praktiska. Sen, absolut, var jag med här när Hitler eller, ja, då måste man regerat och glas in i det, alltså, jag förstår jag också. Men som kristen så tror jag, de personer som gjorde mest intryck på mig i inom konflikter och områdena, det är personer som tillhör en i stark elitistitet, som är i konflikt till en annan, men som klarar av att ha den här neutraliteten på något sätt. Alla sådana som liksom, ser skada, som de fullstås, så kan man på något ta en övrighet, och hur mycket mer då vi Mm.
1: Men Olof, du var inne på det att ibland kan det vara nödvändigt med ett väpnat försvar. Kan vi utlätta det lite? Vad tänker du ur ett visst perspektiv? Hur du när Ja, det ut?
2: Ja, men absolut. Alltså, dels tänker jag att militärmakten finns av lite olika skäl och olika slag. Om vi tar det svenska försvaret så är det ju ett försvar. Det finns absolut inga ambitioner någonstans till Sverige att angripa land där har vi ett försvar väldigt mycket av att avskräcka. Vi vill helt enkelt att det ska kosta så mycket att anfalla oss att andra undviker det. Och, och, och det är samma sak inte med NATO som i grund är en, en som heter försvarsallians. Alltså man, man, man vill försvara sig mot angripare. Och jag tänker att i en fallen värld där krig uppstår och där det finns angripare är det en klok strategi att, att stämma i beten, så att säga och, och förbereda sig så att man har kan undvika krig. Um, men om vi tar kriget i Ukraina... Um, även Det är ju komplext, även där finns det en historia. Uh, men, men rent faktiskt är det ju ändå så att det är en suverän stat som är anfallen av sin granne och, och de försvarar sig. Ukrainerna, uh, försvara sitt eget territorium och när vi erkänner en stat är det egentligen det vi säger. När vi säger att den här staten är legitim, då säger jag att de här gränserna har ni rätt att försvara. Och jag, om jag går tillbaka till, till Gantens så är det faktiskt samma princip som tillämpas där. De flesta krig i Bibeln är faktiskt försvarskrig i någon slags definition av, av begreppet. Sen, som ni som hörde seminariet igår vet så finns det en specifik typ av krig som skedde när man intog kanans land och de är ett special case som förtjänar att behandlas separat, så det, det har jag skrivit en bok om. Men, men, men det är faktiskt det finns flera olika flera krig även i Bibeln. Och någonting av att, att man har rätt att försvara sig territorium mot angripare, det, det tänker jag är nödvändigt, för att om vi inte har den rätten, då säger vi egentligen att alla nationer existerar bara så länge deras grannar är fredliga. Och i gång här är det tyvärr att ofta grannarna inte är fredliga. Så i den kontexten är det att vi måste ha förstå. Håller du
1: med
0: Nej, alltså jag tror att vi väldigt ofta överskattar vad våld kan göra i försvarssyfte och underskattar vad icke-våldsliga kan göra. Det har gjorts studier som jämför icke motstånd mot auktoritära, brutala regimer och våldsamt motstånd. Som fann att under 1900-talet så var de icke-våldsliga motståndsrörelserna dubbelt så framgångsrika. Eh, vilket förvånade forskaren själv som gjorde den här studien, jag känner att Harvard, hon utgick från att våldet skulle vara mer framgångsrikt. För ofta resonerar man så att vi kan pröva icke-våld till en viss gräns och sen måste vi gå över till våld som är det mer effektiva. Och det finns inte så mycket som tyder på det. Det är en vanlig intuition att vi behöver våld liksom när, när inget annat funkar. Men väldigt ofta så hoppar vi till våld innan vi seriöst har prövat de icke-våldsliga alternativen. Det kom en annan studie från Spanien för ett år sedan ungefär som tittade på icke motstånd i Ukraina. Och det är små civila rörelser som ju har enormt mycket mindre resurser än den ukrainska militären. Men trots att de då har så mycket mindre resurser så har deras initiativ med blockader, med strejker, med sabotage och olika saker mot den ryska armén Visar sig vara väldigt framgångsrika Så jag tycker att det finns mycket som pekar på att vi behöver stödja icke-våldsliga rörelser Och det gäller ju även då icke-våldsliga rörelser i Ryssland, i Gaza Som försöker då motarbeta de här fruktansvärda regimerna på andra sätt För att de kan ofta ha mycket större framgångar Sett i proportion till de resurser de har Än militära initiativ att motarbeta dem
1: skulle du då säga att hållet är alltid en legitim respons
0: på ett Alltså För kristna så ska vi följa det Jesus säger. Och jag har aldrig lyckats få ihop älskade fiender vända andra synningen till med att aktivt försöka skada och döda andra människor. Och sen har ju kristna också fler eh, verktyg. Eh, i och med att vi bär en Bibeln själv berättar om flera exempel på när Gud griper in. Stoppar en terrorist som Paulus som försökte utrota hela kyrkan på ett övernaturligt sätt. Så för kristna så tänker jag att vi ska välja icke-våldets väg. Och jag tror att anledningen till Jesus uppmanat till det bergsbriken är att det är en väg som fungerar.
3: Ja, Jag vet inte så här att inte här jag är, så. Så, det, det är så också för jag har varit i situationer där jag har varit Um, men det är ju så att äh, för jag, jag tycker det är väldigt intressant och det tror jag verkligen att det finns en tredje värld nu. Det finns en annan värld där nu kanske det finns en situation måste göra någonting som har en annan värld. Jag vill till exempel äh, en pastor som jag känner i ähm, Sveriges delar av Roskland här i historien. Men han hade också en, en kärnligare man som aldrig berättat att han hade gått äh, utan Man gav en annan värld som givet när på fältet. Så när Kille gått ut i Bosnien hälsningen så kände den här i väntan. Alltså, att han skulle stå med sitt håll med sitt som sin universitet. Men han skulle göra det bakom last. Så att han var där och jobbade i Köpen och var han kom ju förbata till de som låg i guttegrad och, liksom, och väldigt lite som helst. Och var och Hans komprater var så att han kunde ta en liten historie Så att han att skydda det. Men han gick alltså, igenom och jag klippade utan. Så det finns andra lagar. Och jag vill också tillägga att många som jag har, Yangson, jag har som jag har haft att göra som jag vet är liksom, det. Man har inte kommit till en sån annan som är i en och utan har rödat några personer. Så jag har, har ju... Det har ju folk som egentligen är en som jag är helt emot. Glory- uh-huh- Men jag skulle börja här det jobbet och dig hur jag skulle förhandla Du sa två ord om mig för att mm. Och när kommer den att som jag känner av? Och den kärlekrisen som den, och det, det är som jag har- i en och strålar, och du utifrån mig- kanske hur du påminner
2: är så här. Jag vill säga några saker. Det tror jag faktiskt att vi är överens om mer än det kanske låter från. Alltså vi är alla tre tror jag, överens om att en kristen ska inte vara- och så att säga, initiativtagare till krig, vara en aggressiv part. En kristen ska vara en fredsmäklare och försöka undvika konflikt och lösa konflikter. Vi ska inte demonisera de som vi har som så här motståndare ens i ett krig om möjligt. Det är lättare sagt än gjort, men vår kallelse är att inte demonisera fienden. Vi ska alltid verka med icke-valtiga medel, det är jag helt överens om också. Frågan är mer om det i alla lägen räcker. och Det är därför att jag och Mikael har har, har olika syn. För mig handlar det mycket om frihetens pris. Alltså... Det är klart att man kan tänka sig att Ukraina lägger ner all sina vapen- och sen jobbar de med civil olydnad och och, vad möjligen... På andra sätt försöker sätta käppar i hjulet för för, för en riskokkupation. Men det kan ju också innebära att vi som i Sovjetunionen, 70 år av totalitärt styre- och vi ser på områden där, som Ryssland har intagit, Bucha och Izium till exempel- –där man har haft en massa avrättningar av civila, våldtäkter, tortyr. Det är också det som är priset, för det kan inte någon civilordinan i världen undvika. Man kan i längden kanske underminera som styre, men det har ett väldigt högt pris. Jag tänker på andra världskriget. Hitler som, som fick makt i större i Europa utrotade 6 miljoner hjular. Antatomariella inte hade slagit tillbaka. Det hade kanske 70 år av nazistisk totalitär energi över Europa- –innan den hade till slut fallit samman. För någon gång föll alla diktaturer falla. Visst kanske hade Färre dött, det vet vi faktiskt inte. Det beror på hur, hur, hur aktiva man hade varit med sina tortyrekamerar där. Men det är oerhört pris att stå under en terrorregim i 70 år, till exempel. Så att för mig ligger det i vågskålen- att Ibland kanske man måste slå tillbaka, jag tillhör dem som försvarar att de allerede gick emot Hitler. Och jag tillhör också de som i konsekvensens namn säger då att om jag vill att andra ska slåss för min frihet då måste jag som kristen också faktiskt dra mitt strå till stacken. Sen blir ju den uppenbara frågan då, men då? Ja men jag tänker så här, den är självklart för mig som min kärse som så lärjunga att, att jag vänder andra kännanden till, eller jag har kallat det att göra, det här, den andra milen i min identitet som kristen. Men när vi gör tolkande i nivåer här, vi talar också om en stat, och en stat kan inte leva från principerna. För om det ska konsekvent leva från principerna så kan du inte ha ett polisväsende. Någon gång måste polisen anda sin batong. Även domstolsväsen kan man ifrågasätta, för där ska du döma. Och vi som kristna ska inte döma, alltså, ni förstår, det är olika nivåer och man kan inte sköta ett samhälle konsekvent ut från Bergspelikan. Det gör inte att jag ifrågasätter utifrån Bergspelikan, det gör att jag tänker att det är lite olika sfärer som den styr. Och jag menar att den styr fullt ut kyrkan och kommissionens sfär, men jag tror inte att den kan styra samhället. Och i den mån jag som krisen också en samhällsmedborgare kan jag behöva gå in i ett system där jag inte fullt ut kan tillämpa Bergspelikan.
1: Vi att det är på Ja, Ja,
0: men... Ja, 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 ja. I den tidiga kyrkan fram till början av 300-talet så var de allra flesta kristna ledare mot att kristna skulle vara soldater. De var mot att kristna skulle vara domare. De var mot att kristna skulle vara bödlar. Och då pekar de mycket på just det här att vi ska älska våra fiender, vi ska inte döma, vi ska leva på ett annat sätt. Vilket fick en kristendomskritiker som heter Kelsus att säga om hela romarriket var det kristet så skulle ju barbarerna bara oss. Och, och, och Rigena svarade att om, om hela Romariket vore kristet så skulle det fungera på ett helt annat sätt och vi skulle ha kärleken som baben istället. Eh, också utifrån det, det du var inne på, Olof, med, med frihetens pris, att, att icke våldsmetoder kan innebära att man lever 70 år under förtryck. Det finns inte så mycket som stöder det är när icke blir tillräckligt stora. Problemet är ofta att vi jämför äpplen och päran. Vi jämför militärer som omsätter miljarder kronor, som har massa träning bakom sig och ganska små, ganska fattiga icke-våldsrörelser. Men även med de relativt små och fattiga rörelser som vi har sett så har då den här Harvardforskaren observerat att under 1900-talet så lyckades samtliga icke-våldsrörelser som gjorde motstånd antingen mot sin egen regim eller mot en ockuperande makt lyckas med sina mål inom ett år om de omfattade minst 4% av befolkningen. Eh, vilket tyder på att om de skulle vara ännu fler, om de skulle vara 10% eller 20%, då skulle de ha ännu större framgångar. Likaså om de skulle ha mycket mer pengar, om man faktiskt skulle ha liksom en, flera miljarder i en budget för att organisera icke-våldslig kamp. Så det finns en väldigt stark potentialitet här som pekar på att det är Jesus pekar på, med äldstera fiend och känner till, det är inte bara liksom en naiv liksom förhoppning, utan det, det finns en kraft här, som många av de tidiga kristna praktiserade. Och jag tänker att det är en princip som liksom inte kan trumfas av något annat, att om, om jag går in i en tjänst i staten så, så gäller statens eget stället utan jag tänker att jag ska liksom alltid leva efter det, och utifrån det så vill jag inte bli soldat.
2: Men bara för att ta en klar fråg, anser du att Ukraina inte borde lägga ner vapnen inför Ryssland och anser du att det var fel av de allierade att gå emot Hitler militärt? Ja,
0: om man istället lägger alla de pengarna på icke motstånd så, så det man kan se vetenskapligt tycker jag är att det skulle fungera ännu bättre. Sen kan ju inte det göras över en natt. Men rent principiellt så underskattar vi ofta väldigt mycket kraften i vad ett icke-bassuppmål som kan göra. Det som, som de allierade omsatte under andra världskriget var något i stil med 20 000 miljarder dollar och där, helt gigantiska summor. Och vad som skulle hända om allt det investerades i andra typer, till exempel enorma påverkanskampanjer för att få tyskarna att vägra lyda order. Det kan man ju inte säga. Det är spekulativt. Men jag tror att det finns en, en stark potential där utifrån andra fenomen som vi har sett. Och till varje pris
1: som vi prövar den vägen.
0: Ja, jag vill följa Jesus till varje pris. Vad tänker
3: Tänk du, Ville? <gör> ja, det var så mycket fjärd. Det var en jättebra för att Det är i det där. Alltså, jag har lite flammal när folk kan säga. Som jag sa, jag är lite så här Ja, var så lite som är som du säger, man kan inte dela på exempel jag Polisen och samtidigt, jag, säger jag också, att de har samtidigt försökt säga att om man satt och är på liksom, rumpen till- –varför folk äh, gör avgår äh, brott, så kanske man har kommit lägga i det. Men jag skulle också vilja ta en annan, eh, en annan funktion. gamla grand- testamentet handlar direkt... Alltså Israel är ju för tur och punktet av Gammalt testamentet. Allt som står ut som beskriva, reaktiv som är att det är relativt Och på samma sätt ska vi inte undersöka vilka vi är i den här världen. handlar om som händer i den här världen på oss, om kyrkan och ja. om om vi ser det på det sättet så, så är det inte liksom... Men antagligen som vi på, på en på är en historiska händelse och, och svårare film som bor i Korea. Men det är faktiskt mycket blöd från intervolutionen i Korea. För det är ju förkansvärt att de är där så ser kristna av. Men jag är inte säker på att till heller och, och värda påstånd i sådana regioner lösningar. Det är för våld för våld, och efter ett tag, de, de som kommer in med en sån här väldigt fin idé om att de ska befria, fria. De kan också få fria sig, eller hur vi får fria sitt liv. Ja, men de blir konnoterade efter Jag tycker man ser ut som universitet och de här kurserna. För det är ju bättre eller annan. men jag över. Nej, gick jag så
2: så det är så här en ja. väldigt uh, Det sista en väldigt bra poäng, och därför jag är väldigt till jag väldigt jag talar om försvarskrig. Alltså, de allra flesta krig eh, menar jag inte är legitima. Och eh, även som alltså, väpnat upp en tyrann har ju väldigt dålig track record. Alltså, revolutioner sätter igång krafter. Du nämnde ju faktiskt också den, alltså, den andliga sidan här. Alltså, jag menar att det, det förlöser kaosmakter, bokstavligt talat. Andligt sätt, som gör att vi kan inte kontrollera händelseförloppet och det gör det på våra egna hjärtan. Så att, där tror jag att det finns goda skäl till varför Bibeln så tydligt så säga, avråder från politiskt uppror. Och där har vi på ett sätt en långsammare väg att gå. Alltså, och än en gång, där står jag och Mika ganska nära varandra. Så, eh, I lärdesskapet så är det en, en lång och svår väg att ta sitt kors och vinna samhället så att säga underifrån eh, med kärlekens gärningar. Det, det är jag helt med. Oh, och helt överens um.
1: Vi kan ska gå vidare. Vi handlar ju i den här frågan om konflikter och
2: religi.
1: Men jag tänker att om man blir konkreert ska få Jesu ord där och vända andra, andra sidor till, mm. vad betyder det egentligen? Hur ska du förstå det?
2: Får jag tala nu? För det är en fortsättning på mitt resonemang. Det är att uh, när Jesus säger, ni har hört öga för öga, tand för tand, men jag säger det. Vad är det man egentligen gör där? Jag vet inte, det blir inte sant att höra vad, vad ni säger, men jag anser att den principen är legitim eh, ur ett juridiskt perspektiv. Att man ger en motsvarande vd I, I gamla testamentet gavs den principen för att begränsa hämt i en hederskultur. Om någon slår ut någons öga så tar vi livet av det. Eller om du kränker min syster, då tar vi livet av det. Alltså så, En oproportionerlig händ, så öga för öga, tand för tand, är ju ett sätt att din hederskultur begränsa händen. Det är en bra princip i ett sånt samhälle. När Jesus säger att den principen ska inte församlingen leva efter så menar jag att han visar att övergången från det gamla till det nya förbundet innebär att i det gamla förbundet så hade också gudsfolk ett ansvar för det juridiska systemet. Israel var så att säga en Guds stat, en politisk teokrati, Guds stat Men i det nya förbundet är det inte längre så. Vi är, så här, vi, vi bär inte den bördan av att hålla i det politiska, juridiska, utan vi är ett antet rik, ett gudsfolk, ett salt och ljus i den här världen. Så här, jag tror att det där har vi ofta missförstått. Det handlar inte om att man gjorde fel i gamla testamentet, det handlar om att det var en annan ett annars förbund, andra spelregler. Nu bär inte längre det, men det är just därför jag anser oh, att okay, då måste vi ha ett civilt samhälle som bär juridiska. Och där kan man till exempel tillämpa öga för öga, tand för tand. Men det är, liksom inte, det är inte kyrkans mandat och uppgift. Så att, även det kan man läsa på olika sätt. Hur uppfattade ju något som
0: vänsterande kvinnade på. Som Olof finner på så det ursprungliga ögat, öga för öga, tand för tand var en begränsning. Det var också bokstavligt om någon faktiskt högg av din hand så var straffet om man skulle högga av den andra handen. Och Jesus pekar ju på något annat. Jesus kommer med att istället för då. Han pratar om att älska våra fiender och inte bara vårt eget folk som, som älskar sin nästa ofta uppfattar det som även om redan i gamla testamentet betonas hur man ska älska invandraren som sig själv. Och, sådär. och just det här med kärleken att ut det ursprungliga budet man ska älska sin nästa som sig själv Jesus expanderar det till sina fiender, man ska behandla andra människor som man själv vill bli behandlad. Det har gjort flera intervjuer på senaste tiden med en major i Svenska försvaret som heter David Bergman som pratar om vad man tränas i som soldat i det svenska försvaret. Och han betonar uttryckligen avhumanisering, det är det ord han pratar om, att vi vi kan inte se fienden som människor, vi behöver se dem som objekt, som man motiverar människor att kunna döda dem. Och jag tycker det är så uppenbart att det är så ofören med att faktiskt älska dessa människor. I de moderna krigets lagar så, så pratar man mer om, eh, inte kärlek direkt, men, men respekt och förståelse att avsoffa alltså, från brutal behandling när man har tillfångataget fiende soldater. Men i själva stridandet så är det inte kärleksfulla handlingar som vi normalt förstår dem som, som praktiseras. Så det som säger i en tid när Israel är ockuperat av romariket är oerhört radikalt. Älskade fiender, vända andra kinnat till, det gick emot så mycket av det man tänkte sig. Men jag är övertygad om att det här är en väg som faktiskt fungerar. Och även om den absolut kan vara smärtsam, precis som ett militärt engagemang också är smärtsamt, så är det någonting som bär rik frukt som på längre sikt faktiskt leder till en fredligare värld
3: ja men jag hoppas att det är en arbetsjack eller det finns en disabilities som kommer med att man är i och du kan inte få på att vi äh, skriver någon museum som sådan eller det kan man och jag, jag har sett hur folk ganska som är ganska som är i det äh, och, äh, och det är inför och It. uh
1: i en värld som lägger in pågår. Vi vill tillämpa alla positioner, vi vill vara med och se med människor, se människor, älska människor. Om man då kan se även väknat försvar som en, en del av, för att begränsa den skandalen om man tänker att det är kyrkans småla parti kanske vill gärna ställa sig utanför, som en profetisk rörelse, ett annat sätt att leda än om man gör det lite i de samhällsbärrende strukturerna. Vad tänker ni om det? Hur ser ni på spara.
0: Jag tycker att det är jätteviktigt att, att inse det, att pacifism inte är passivism. Att det handlar inte om att sitta vid sidan, lägga armarna i kors och eh, bara titta på. Eh, utan om man som jag tar eh, eh, det steget att jag vill aldrig använda våld, jag vill alltid älska mina fiender även när det är svårt. Då behöver det ta konkreta uttryck, antingen genom att stödja och vara aktiv i organisationer som ägnar sig åt att åka ut till konfliktszoner och med andra medel, med mission, med att observera konflikter, med att stödja de som då mer icke-våld vill motsätta sig i demokratirörelser eller att åka ut själv som Vivian och finnas på plats i områden där det är konflikter men att peka på en annan väg för att jag tror som sagt att det finns oerhörd potential i sådant icke-våldsligt engagemang för fler som får enormt mycket mindre stöd idag än de militära insatserna. Världens militärer omsätter tusentals miljarder dollar varje år. Så det är enormt mycket pengar som går in i de här militära strukturerna och väldigt lite som går till de icke-valdsinitiativen. Men kyrkan kan verkligen bidra till att stärka de icke-valdsinitiativen och jag tror att de kommer att ha större framgång sett till hur mycket resurser de får än de militära initiativen för att försöka få till fred.
2: Nej, och jag håller med och precis om precis vad det är ord, säger i den frågan. Däremot så lägger jag till en sak, och det är att i vissa lägen så är det också något gott att begränsa ontskan, begränsa dödandet genom att bjuda militärt motstånd. Det är där skillnaden finns. Och för mig blir det faktiskt en fråga om långt Alltså att om jag är ärligt talat är glad att andra försvarar mig, med vilken rätt gör jag då bara det är bekvämt för mig att säga och inte utsätter mig för samma risker. Alltså, du är för mig konsekvens. Om jag vill att andra ska försvara mig... Om jag vill att andra ska försvara mitt land... Men själv vill jag inte ha min del av det. Det tycker jag blir lite hytnerig. Jag ser det som mm. är jätteviktigt här. Det som kanske man att
3: bli hjälp av kyrkan. Jag vill verkligen uppmuntra att hålla allt på bollen. För en krig inte tråkande bredden, det säger säga... Först och först så drar jag krig i sanningen. Trångt av det vi ser... Det är sagt och lite det är verkligen något som är väldigt och det kommer händes många olika liksom lagar i det hela. Och det gör att jag, i alla fall, måste jag sluta, för det är inte att jag kan, inte kan fördöma om jag säger något som, som, som jag har sagt i alla fall är det rätt och fel. För det måste vi också göra. Men vi har varit lite mera, var jag har ett avstånd att säga att jag allt enkelt. Alltså så jag jag vet att pappar ser mycket till in i ett måste pappar skära hela meda sidan och allt fler till den här sidan för att du ska Och det är saker och det är de här de här saker jag har att jag har träffat många olika människor, från vissa som heter någon Paulus Paulus eller så. Men vad säga allt Så men det är inte så det är så vanligt hemma. Det är supermän det Vi är supermänniskor. vi har en i vi har detta. Vi är bara ett plan. Och som försörjning blir det en jättestor utmaning om det händer någonting där, som till exempel speciellt när det ikonaiska och tyska kyrka, och de som är i ikonaiska Vilken del är kyrka, vi som kommer in där i kyrkan, vilken man behöver hålla ihop och bevara andens, enhet enkelhet inom kvinnespanser som det står det där är jätteviktigt. det jätteviktigt att också, äh, jag fick inte ordet när jag var ung från en här i en Och det var här från Ordsgrundsskogen vid Örstedt. Mer än så ska vi varas oss bevanligt hjälpa. Det där är för det på Och det har varit en, en helhet för mig som här på mig. att bevanligt hjärta, Att förlåta, att älska och inte, ja, att behålla det. I well know.
1: som som vanliga människor som går vidare i skolan, alltså, som liksom är långt ifrån det här. Hur, hur kan vi hantera det här? Vad är det som tipset för att tänka bara så att säga, men det får en fråga om? hur ska vi kunna leva som kristna i Sverige då.
0: Med, med det det man. Jag tänker att eh, bön är en naturlig startpunkt att prata med andra om man känner mycket ångest och oro och, och, och sen känner sig tyngd av det här. Och sen eh, på bibelskolan så är man på bibelskola mm. men eh, man kan åtminstone stötta organisationer som finns ute i, i världen som på olika sätt verkar för en fredligare värld. Så känner man att man, man bidrar på något sätt eh, förutom bönerna för att vara eh, det ljus man är.
3: När du såg jag inte hur man ska be oss och jag känner mig ofta över de här konflikterna som har kommit ganska nära också just att man har gjort det eller som har påverkade. Och då det ett ord som jag ofta vet, för någon av jag inte stod Och det är också jätteviktigt det här med att se djupare. Att det handlar inte om människor eller människor mot människor. Och så, alltså, det, um Det är också sett ut väldigt siktigt när man även upplever som att man skulle att det Inte föra in det så att vi är seglare utifrån det här andra
2: andra saker. Jag tänker också att försörjningen är jätteviktig här som ett mm. profetiskt tecken att visa på detta andra rike. Mm. Och där tror jag också att vi är väldigt överens, alltså, att men det, det blir också ganska personligt. Alltså, hur jobbar vi med konflikthanteringar, med spänningar, med olikheter i, i vår gemenskap? Alltså, det, det är inte så lätt. Och Sverige är en ganska konflikträdd kultur egentligen. Så jag skulle säga att vi är ofta ganska dåliga på det här i svensk kristenhet. Men, men vi har en kallelse här: att verkligen vara ett profetiskt tecken på, på att både kunna hantera olikheter och spänningar på ett bättre sätt, men också vara en community of peace. Eh, och där tänker jag också att, att om jag får avsluta med det, att, att även om jag har, har en annan syn än, än, än dig, Mikael, jag tänker att eh, den här radikala pacifistiska hållningen är ju också för mig ett profetiskt tecken som, som jag kan se att den, den fyller en viktig funktion som en slags bild av ett annat rike, ett annat tänkande, som jag också uppskattar. Sen tror jag inte att det är realistiskt att alla lever så faktiskt i denna värld, men, men eh, jag kan uppskatta den genuint. Jag tror att den är verkligen en, en smak av, av Guds rike också.
1: Så ska jag
3: nyfälla till om det är någon som här? Eller någon som är inte inte. det som inte har fått det att jag Är det här nån? se? man Varsågod, vad heter du? Ja, det jag, Anders. Om är en liten jag har med om Vi har sett på Och har du några ...exempel på det som skulle innebära att han sonade fler,
0: eller förlåt, offrade fler civila liv. För det är ofta mer för det att kanske fler civila liv offras än militära och medvetna kriger, så att säga. Själv, nu kommer jag. Jag tror att jag svarar, ja. Så det, det finns väldigt mycket intressant forskning på det här. Erica Chenoweth är en av de ledande icke-våldsforskarna- –som har funnit att eh, icke-våldsrörelser som har en rad olika aktioner- –för att motarbeta regimer. Det handlar om strejker, att vägra vila order, sabotage som vi inne på- –vilket man kan se som våldsamt mot saker, men gör skillnad på det- –när man riktar våld mot personer. Eh, och blockader att ställa sig i vägen. Demonstrationer ibland, men demonstrationer är eh, inte det mest effektiva- –utan det, det är just när man liksom slänger in massa grus i maskinerier –som, som gör att eh, stater och regimer får svårt att verka. Och det hon också har funnit är att när man jämfört det- –med då, våldsamma uppror mot regimer eller rebeller –så är det mycket mindre blodspillan även då gentemot eh, den egna gruppen. Eh, Ofta när vi, när vi liksom förfasar oss över det Putin till exempel- eh, så kan vi också se att det är flera ryska soldater- som egentligen inte vill göra detta, som deserterar, som söker asyl någon annanstans. Det, det finns en, en, ofta en motvilja, men man liksom på grund av bräser, på grund av lojalitet- undertrycker det, och det man kan se är att när- fienden som de regimfrogna soldater har framför sig själva inte använder våld, själva att försöker döda dem Då blir de ännu mer villiga att faktiskt eh, utföra våld och själva det högre grad av att, att soldaterna lägger vålder eh, Och det pekar just på, på kraften i, i det så att säga att vända annarsynen till Det är, det är liksom inte en underdånighet, inte att ge upp utan det är att peka på, nu har du gjort något ordet färdigt gentemot mig om du är rakryggad, gör det igen. Och det finns en kraft i det som, som faktiskt gör att, att uh, uh, det blir mindre blodspillant- än när man gör med öppnat uppror." För då är det lättare för de introgna soldaterna själva att motivera- -"jag behöver döda dem innan de dödar mig." Men när motståndarna inte ens försöker döda mig från första början- -"då blir det allt svårare för soldaterna att motivera till föra val." Tack.
1: Håller man mm. in på har fungerat jag har Eh, på det bara eh veterna då. Därför på och kanske hela polsknöver Jag, har på, jag har på på upptaget, och vill folk- speciellt på oro över De det här överheten är när du känner till det bästa. Men gör du om du har skruvar rätt för övrig om det, det är inte släppes utom orsak till en gudskändare, en händare, som här serorna? Och, och kanske ja, ja, men... det finns ett större sammanhang här som... Bara inte ja... rätt att använda våldet, eller ha strädet, jag kan att till Olofsmatan, han kommer säkert
3: förklara den jättebra, men... <skratt> Jag vill ha med det här. Om vi har en med Gamla testamentets lagen så står det i Nya testamentet och att skriver ska skriva lagen fanns till för att förleda det fram till rådet. På något så fanns det lagen som skulle begränsa eh, det onda. Så det, jag tänker, vi, på samma sätt så är vi nu 2020 att inte ha det här samhälleliga mandatet. Att det är ju sekulära och andra eh, auktoriteter. Ja, så måste man på något sätt begränsa det onda
2: jag precis och och det här är ju visserligen ett ett omdiskutestere just för att det väcker många fundfrågor och känslor men, men, men jag tolkar det så att Gud bejakar att det finns en samhällsordning där ondska och brott bestraffas och att det är så att Gud inrättat att det finns en sån ordning i samhället och det är därför jag som kristen anser att även en kristen kan tjäna i det systemet och där har ju kristna olika hållning. Men att det är gott att ondskan begränsas och faktiskt också bestraffas. Och det ju att Gud som den högsta domaren också bestraffar onskan. Det gör han på den yttersta dagen i första hand, som vi tror. Men det är också det här som gör att jag är väldigt tveksam till att göra revolution. Det finns många revolutioner också mot förtryckare. Men, men som jag sa er, det har en tendens att förlösa väldigt mycket krafter som man inte kan kontrollera. Och, i den meningen får vi, får vi nog acceptera att de flesta kristna har ju levt under förtryckande regimer i historien. Alltså demokrati är en ganska modern uppfinning. Så att, det måste vi också ha ett lite perspektiv här. Att de flesta kristna nu och definitivt historiskt har ju levt under, i någon mening, förtryckande regimer. Men, men att, att helt försöka omstärka det systemet, det är inte den kristna vägen. Utan vi, vi får jobba långsiktigt underifrån. Förändra jätten. En kort uppdragning,
0: <laughs> mycket Karlsson. När jag läser det här videon lite annorlunda. Paulus säger att överheten är hännare. Bara några verser tidigare säger han att kristna inte ska hännas. Så jag tror inte att han tänkte att kristna ska vara en del av detta. Han pratar om alla överlevelser generellt. Inte bara romersk, utan alla typer av regimer. Och jag tror också, som du inne på att. Han är mest orolig för att kristna skulle göra det bold, gentemot Romariket och eh, vill motarbeta det. Han är fullt medveten om att en hel del som det här svärdet som överheten börjar är orättvärdigt. Överheten förföljde kristna till exempel. Men han pekar ändå på att kristna ska inte försöka eh, få bort eh, överheten med våld. utan Han pekar på att kristna inte ska ägna sig åt att hämnas överhuvudtaget. Kristna ska ägna sig åt en annan
1: väg. Tack! Jag tycker vi är lite stolade jobb här. Men eh, vi har något som liksom, ändå för diskussionen här nu. Om vi samtalar med någon här som är välkomna att göra det här i pausen när vi är Men vi ger med bland annat.
0: att du lyssnar på Jesusfolket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast app Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt, mycket så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, Hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärungaskap att göra. Så kolla in det.